0: Merhabalar, Kebigeç'te yeniden birlikteyiz. Bu hafta değerli bir konu daha ağırlıyoruz. Pınar e, Aydoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kamu yönetimi bölümünde öğretim üyesi hocamız. E, kendisinin e, alfa yayınlarından çıkan Kemalizm'in muhafazakar yorumu Yunus Nadi kitabı üzerine e, söyleşeceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. E,
0: hocam... E, Doğrudan sorularıma geçmek isterim. Şimdi e, kitabınız Yunus Nadi üzerine yazılmış bir e, doktora çalışması. E, i̇lk sorum şöyle olsun. E, neden Yunus Nadi, neden böyle bir doktora çalışması gerçekleştirdiniz?
1: 2016 tamamladım ben e, doktora tezimi. E, Yunus Nadi her zaman dikkatimi çeken biriydi. Ama çok fazla bilgim yoktu. Cumhuriyet Gazetesi ilgimi daha çok çekiyordu. CHP çalışmak istiyordum. Muhafazakarlık CHP ilişkisi çalışmak istiyordum. Oradan böyle taramalar yaparken Yunus Nadi'nin yazılarının çok e, benim tam böyle aradığım şey olduğuna karar verdim. Sonrasında da her çalışmam benim, iyi ki seçmişim Yunus Nadi'yi. Çünkü çok önemli bir figür. Ee, şimdi bir kere Cumhuriyet Gazetesi'nin adını Atatürk koyuyor. Atatürk'le çok yakın bir ilişkisi var Yunus Nadi'nin. Ee, Milli Mücadele'ye ilk katılan gazeteci Yunus Nadi. Kişilerden biri aynı zamanda. Matbaasını sırtlayıp Ankara'ya kadar geliyor. Ee, ve her gün Yeni Gün adını bir gazete çıkartıyor. Rivayete göre Atatürk onun Yeni Gün'ü okumadan hiçbir zaman yatmazmış. E, eline ulaşmadığını muhakkak biliyoruz. E, Dinlermiş telefonda. E, doğal çok yakın bir şeyi var. Beraberliği var. Neden önemli? Kişisel bir dostluktan daha fazlası. Çünkü Anadolu e, hareketine İstanbul çok muhalif. Ve İstanbul çok güçlü. Atatürk de bu mücadelede kendisine propaganda unsuru sağlayacak bir e, kişiye ve güçlü bir gazeteye ihtiyacı var. Onun için Anadolu'da yeni gün gazetesi. Bunu çok e, işe yarar bir konumda bu anlamda Atatürk'te. Evet. Yunus Nade 1879'da doğuyor. Fethiye'de. Gençlik yılları Abdülhamit'in e, o istikdat dönemine karşı özgürlükçü düşüncelerle ortaya çıkıyor. İttihat Terakki'nin üyesi. Her o dönemki e, düşünen okuyan, yazan insan olarak. E, çok küçük yaşlı gazetecilik yapmaya başlıyor. Daha sonra işte bu e, Ankara paskından sonra e, Cumhuriyet'in kurulacağı yazı. Yani 23'ün yazında bu e, Cumhuriyet'in İlan edilmesi, saltanat, yani bu Anadolu hareketine karşılık hala İstanbul basını güçlü. İstanbul basını biraz aslında İstanbul hükümetini de sayabiliriz aynı zamanda. E, Atatürk birkaç girişimi oluyor. E, bu basını ikna etmek için başarılı olamıyor. Bunun üzerine en son e, Yunus Nadi çağırıyor ve diyor ki seninle bir gazete çıkartalım. Hatta sana iddia terakkinin kırmızı konağını vereyim İstanbul'da, Babali'de. Orada cumhuriyeti bir zihniyet kalesi yarattı diye böyle isminde de Atatürk koyuyor ve Yunus Nadi şey diyor bu iş için ben biçilmiş bir kaftandım ee, çok büyük yani Yunus Nadi tanımlarken inanmış bir cumhuriyetçi diyebilirim hı hı. sonuna kadar, sonuna kadar bu, buna çok gönülden inanmış cumhuriyetle milli hakimiyet cumhuriyetle demokrasi cumhuriyetle CHP'yi ve cumhuriyetle halkı bir bütün gören bir e, yazar Yunus hı. Nadi bir iki bir şey daha söyleyeyim Yunus Nadi hakkında ee, Anadolu Ajansı'nı geçenlerde kuruluşunu kutladık. Anadolu ajansının kuran kişilerden biri Yunus Nadi. Yine bu e, milli mücadeleye bir propaganda unsuru sağlamak için kuruyor. Ee, güçlü bir figür. Ee, mesela heyeti ile İstanbul hükümeti arasında bir anlaşmazlık olduğunda araya uzlaşmacı olarak Yunus Nadi geliyor. Atatürk ile İstanbul hükümetini birleştiriyor. Ee, bu anlamda e, Atatürk'ün her e, inkılabından önce ona haber veriyor. Mesela yazılı inkılabı yapılacak. Yunus Nadi önce kamuoyunu bir hazırlıyor bu fikre. Ondan sonra e, yenilikler oluyor. Yani hem gazeteci olarak rejimin kurumsallaşmasına kökleşmesine çok ciddi bir unsur. Hem de milletvekili aynı zamanda ideolojik olarak da Kemalizmin ideolojileştirilme sürecinde de e, bu resmi ideolo ideolog görevini çok iyi görüyor. Yani Kemalizmi aslında Yunus Nadi'nin Düşünceleri üzerinden çok net okuyabiliriz. Evet. Ee, son olarak şöyle söyleyebilirim. 1945'te vefat edecek Yunus halde ama e, aktif siyasal hayat 43'te son bulacak. Çünkü İnönü ile 38 sonra <gülüyor> Yıldız'ın çalışmayacak. <gülüyor> ee, onun için Atatürk'le ilişkisi var. Ondan sonra 38'den sonra siyasetten daha gedi Oğlu Nadir Nadir daha etkin olacak. Ee, onun için zaten kitap sınırlamamda 1929-1938 arasını
0: e, aldı. Evet, peki hocam kitabınızın başlığı da aslında ilgi çekici. İki kelimeyi yan yana getirdiğimizde biraz nasıl oluyor gibisinden insan düşünüyor değil. Kemalizm ve muhafazakarlık diyorsunuz. Bununla kastettiğiniz şey nedir acaba? Şimdi ben bu, yani
1: Türk modernleşmesi okumaları yaptığımızda literatürde genelde iki bakış açısını görürüz Kemalizm yorumlayan bunlardan bir tanesi Kemalizm bir Türk aydınlanması olarak görür yani onun radikal radikal oluşu işte inklapçılığı devrimciliği jakovenliği bunları ön plan tutar ve tamamen toplumu değiştirmeyi aklına koyan bir e, siyasal bakıştır diye düşünür. Türk aydınlanması olarak görür. Bir diğer e, görüş ise, aslında bu resmi görüşün tam karşısındadır ve daha eleştirel bakar. Ve bu gör, evet bunları kabul eder. Bu Jacobenizmi vardır, ilerlemecidir, işte, e, pozitivistir. Bu bakış açısının dışında onun muhafazakarlığın temel kabulleriyle ortak olan birçok noktası olduğunu söylerler. Ama çok uzun yıllar Türk siyasal yaşamında biz muhafazakarlığı dinsel düşünceyle beraber algıladığımız için e, Kemal'in dinle olan ilişkisi kamusal alanda layıklık e, üzerinden şekillendiği için bunun bir görme kaybına sebep olduğu söylenir. Yani bu muhafazakar kabulleri muhafazakar düşüncenin ana temalarını görmekte e, zorlanmasına sebep olduğu söylenir. <gülüyor> i̇şte, i̇şte ben bu e, literatürdeki ikinci tezin üzerine kurduğum tezimi bu, bu görüşü referans aldı ve Yunus Nadi de bu anlamda yani bir Yakup Kadri değil, bir Fadi Rıfkı Atay değil. Çünkü onların farklı bakış açıları oluyor. O Kemalist düşünceyi çok net gidemeyebiliyorlar. Daha inen tarafları olabiliyor. Ama ben Atatürk'ün yaşadığı dönemde de o Kemalizmin en uygulanır halini Yunus Nadi üzerinden çok kolay okunabileceğini düşünüyorum. Yani hani Kemalizmin halkçılık düşüncesi, sılaş Yunus Nadin halkçılık düşüncesi. Diyebilirim. Hiçbir farklı ayrım görmedim bu noktada.
0: Görmediniz. Peki hocam Yunus Nadi Kemalist köy, köylücülük anlayışını savunurken özellikle hangi temalar üzerinden gidiyor?
1: Şimdi aslında Kemalist halkcılık söylemine baktığımızda köylülük bunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Evet. Çünkü 13 milyonluk işte Türkiye Cumhuriyeti pardon, nüfusuna baktığımızda 1923'lerde %80'i köylü, yani halk demek köylü demek aslında. Bu yüzden köylüler hem ideolojik hem e, siyasal kazanılması gereken unsurlar. Şimdi o dönem zaten dış e, konjüktür de aslında köycülük düşüncesinin yükselişe geçtiği dönem. Almanya'da, İtalya'da. Bulgaristan'da köy gibi düşünce ama onlar daha böyle teknolojiyi dışlayan biraz aydınlanma düşüncesine karşı görüşler. Türkiye'de gelişen bu değil. Türkiye'deki bu ikinci meşrutiyetin halkçılık anlayışı vardır. Narotnik düşünce yani halka gidelim. Halka doğru hareketi. Ee, i̇şte mesela Türk ocakları o düşünceyle ortaya çıkmıştır. Evet. Kemalizmin köycülük düşüncesi de bu, bu şekilde. Yani köyü yüceltmek, köylüyü yüceltmek işte Mustafa Kemal Atatürk'ün işte köylü milletin efendisidir e, sözünün e, aslında arka planı, ideolojik planı budur. E, köylüyü yüceltmek, köylüyü kazanmak nasıl? Köylüyü terbiye ederek, nasıl terbiye edince eğitimle, onu şuurlandırarak, bilinçlendirerek ve bunu yaparken de e, rejimle olan bağını kurarak, kaynaştırarak e, böyle bir düşüncesi sahip bu düşünceysel. Yani ülke refahı eşittir, köylünün refahı. Ölmeyecek bir e, göz adelecek bir durum söz konusu olamaz bu noktada. Şimdi e, kö çok önemli bir köylü imgesi var. Yani temiz pınarlar gibi saf, bozulmamış <gülüyor> insan unsuru köylüler. şimdi Bu anlamda inanılmaz bir yüceltme var. Ama diğer anlamda baktığımızda köylün terbiye edilmesi. Terbiye edilme e, fiili çok ıı, hiyerarşik bir şey. Yani terbiye edici olacak öyleyse bir de terbiye edilen. Bu o, e, Kemalist düşüncenin o elitist bakış açısını da ortaya koyan bir şey aslında. E, hem seçkinci bir dil, yani, e, hem çok değerli, çok temiz ama hem terbiye edilmesi gerekiyor. E, ya da işte sanayileşme en önemli amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemler. Ama aynı zamanda köylülük tarım, ziraatçılık. Yani böyle bir muğlaklık, eklektik bir durum söz konusu. Bunlara çok denk düşüyor. Kemalizm'in muhafazakar düşünceyle e, ne diyelim teelleşmesi. Ee, Nadi'nin en temel şeyi şey köylülerin eğitimi. Hı hı. Yani kalkınma nasıl olur? Milli kalkınma nasıl olur? Köylüyü eğiterek olun. Hani bu 60-70'lerin solcuları kalkınma düşüncesinin nasıl olacağı üzerinden ayrışıyorlar ya. Hı hı. İşte o döneminden e, düşünüyoruz. Eğitim. Milli kalkınma ancak eğitimde olabilir. Ve doğal olarak e, köylü terbiyesi yani tembir ve inşaat bilgilendirmek, şuurlandırmak bu önemli. Bunu kim yapacak? Öğretmen yapacak. Köylüyü vatandaşlık haklarını bilen bir konuma çıkartacak ve inkılap fikrini ona aşılayacak. Bu inkılap fikrini aşılamak çok önemli çünkü 1930'da bir e bakacak ki Serbest Cumhuriyet Fırkası inanılmaz bir toplumsal destek görecek ve aslında Cumhuriyet değerlerinin toplumun çok da benimsemediği ortaya çıkacak ve bunun üzerine 1932'de halk evleri açılacak. Halk evleri de e, Türkiye, şey, Kemalizmin bu köycülük e, ideolojisiyle çok yakından ilişkili. Çünkü temel amacı <gülüyor> E, kitli desteğini sağlamak, cumhuriyetin ideolojisini yaymak. Bu anlamda bunlar olmadığı sürece birlik, kaynaşma, tesadüf, dayanışma hiçbir olamaz. Milli birlik o dönemin yani milli vahdet düşüncesi zaten Hı -hı. E, Kemalizmin en temel düşüncesi yani sınıfsız, kaynaşmış, imtiyazsız bir kitleyiz. Zaten köycülüğün arka planına baktığımızda köylüyü köyünde tutmak düşüncesi vardır. Hı -hı. Çünkü köylü şehre gelirse işçi sınıfını oluşturur. Oysaki şu an tek partili bir e, devletsiz. Çünkü sınıflar yok. CHP herkesin partisi. Yani böyle bir e, çorap söküğü gibi gid, arka arkaya gider eğer bu durum söz konusu olursa. Doğal olarak e, halk evlerine nadide rejimi e, halkla kaynaştırmak ve geniş bir halk kitlesinin desteğini sağlamak için çok anahtar konumda bir kurum olarak görüyor. Şimdi burada şu da var. Bu demin sadece yani birleşmiş bir toplum. Topyekun bir kitle, milli bir camia, milli vahdet. Bunların hepsi aslında topluma vurgu yapıyor. Yani toplumun tamamı bireyden daha büyük. Birey tek başına toplumun dışında hiçbir anlamı yok. Hı hı. Bu da bizi aslında bireyin, yani toplumun bireyi e, öncelediği bir e, toplum düzenine çıkartıyor. Yani Kemalist top, halkçılık anlayışı aslında birey değil daha toplumu ön plana çıkartan bir şey. E, bu da muhafazakarın bu e, organizmacı toplum anlayışı çok e, bağlantılı. Yani birey toplumun içinde yoksa yok. Önemli Hı -hı. olan toplum. Hı -hı. Bunu, şurada göreceğiz. Mesela halk evlerin açılışında Yunus Nani şunu diyecek. E, babaları, yani halk evinin babası Atatürk'tür, ağabeyi inönüdür. Şimdi bunu mesela Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda söyleyecek. Hı -hı. Onu bahsederken de söyleriz. E burada şu böyle paternalist bir vurgu da var aslında. Hı hı. Yani halk çocuk, onun babası abisi var. Böyle bir bu anlamda o rasyonel, liberalizmin rasyonel birey, yani somut siyasal alana hazır birey düşüncesi yok bu anlamda. Hı hı. Ee, toparlayacak olursak, e, bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda göreceğiz. Halkın önce siyasal alana katılabilmesi için müştünü ispat etmesi ...şuurlanması e, gerekiyor. Yoksa demokrasi için çok erken.
0: Bilmiyorum Peki hocam, e, biraz böyle farklı bir alana gidersek yine Yunus Nadi üzerinden. Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet'in ilk güzellik yarışmasını düzenliyor. Bu olay kadının özel alandan çıkarılıp, kamusal alanda görünürlüğünün önemli ve cesur adımlarından da biri oluyor. Ee, kadınların kamusal alandaki varlığı ve siyasi haklarına büyük önem veren kemalizmle değişen konumunu e, Nadi nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyor?
1: Şimdi, Türk modernleşmesinin en modern simgesi kadın. Hı hı. Ee, 1929'da Cumhuriyet Gazetesi bir güzellik yarışması düzenleyecek. Ee, şimdi Öncesinde Yunuslar Ali aslında şunu söylüyor. Kemalist rejim de bunu söylüyor. Bir... E, Ortasından beri Türkler, Türkler kadın'a çok değer verirler. Bu değerini kaybetmesi tıpkı köylülerde olduğu gibi suç Osmanlı'dır. Çünkü e, Türk geleneklerine uzaklaşmıştır, İslam'ı yanlış yorumlamıştır ve Arap acem kültürüne tabi olmuştur. Biz bunu biz hem köylüyü hem kadını kurtardık buradan diye. Yani modern kadını modern cumhuriyet yaratmıştır. Şimdi Nadine kadına bakışında iki, ikiye ayırabilirim. Birincisi bir kere çok samimi bir şekilde siyasal hakların verilmesini sonuna kadar destekleyen biri. Yani bu konuda e, hakkını teslim etmek lazım. E, mesela kadına e, e, siyasal haklar verileceği zaman erkek vekiller şöyle kısık seslerle de olsa kulis yapıyorlar. Öyleyse askere de geçsinler madem hakları var diye. Ama Yunus Nani mesela bunları prim vermiyor böyle düşüncelere. Şimdi e, güzellik yarışmasını düzenlemesine temel unsur şu. Evet kadın pilot olarak... Cumhuriyetle beraber kamusal alanda var öğretmen olarak, ekil olarak, işte avukat olarak her her meslek grubu olarak var. Ama e, güzellikle yani bedeniyle ortaya konması çok özel bir şey. Hmm. Ama buna buna çok vurgu yapmıyor aslında çünkü o cinsel olarak da bedenin ortaya konması var. Yunus nade buna vurgu yapmıyor. Bunu milli bir görev olarak adlandırıyor. Çünkü podyumda salınan kişi güzelliğini değil aslında modern cumhuriyetin yeni kadınlığı yaratıyor diyor. Ve bu çok önemli. Keriman Kerim 1932'de hı hı. Türkiye güzeli seçiliyor. Sonra Avrupa güzeli olacak. Yunus Nardek gazetesi düzenlediği için Avrupa'da onunla beraber olacak. Ee, mesela orada şunu söylüyor. Haremden çıkan bir kadın şu an Fransa'nın opera binasında kendini değil yeni cumhuriyeti gösteriyor. Yani ona çok ideolojik anlam çok büyük bir anlam yüklüyor. Ve kadın o görselliği e, yeni cumhuriyeti anlatıyor. Mesela ona soruyorlar işte kadınlar yurt dışına çok seyahat yapıyor. Sunar, sağlık nedenlerinden dolayı da. E, yani şimdisin memlekette kadın tek başına yürüyor mu? Tek başına dışarı çıkabiliyor mu diyor. Mesela bunları anlatıyor. Sonra diyor ki e, Gazze bunlar hep senin sayende yani Atatürk'ü modern kadın bir yaratıcısı olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyor. Bir de diğer kısmını e, göstermek için Bu cinsiyetçi bir kısım. Yani erkeğin her zaman kadın nasıl olmalıdır sorusu vardır ya böyle atatürk toplumda. Hep kadın bir tanımlanır, nerede durması gerektiği söylenir. Bu nadide de var. Çünkü evet kadın pilot olsun, güzel girişmasına katılsın, avukat olsun, şey olsun ama bir dakika esas görevleri var onun. Nedir bu? Biri ailenin temeli. Yani medeniyetin Anası olarak görüyor ve nüfus politikası da olduğu için çocuk doğurmak kadının en temel vazifesi. Bu çocukları sağlıkla büyütmek aynı zamanda sadece çocuk doğurmak değil. Çünkü bunlar vatana asker olacaklar. Yani doğal olarak kadının toplumsal yeriyle milliyetçilere çok bağlantılı bu anlamda. Sadece bu görünmüyor. Ee, şey, kad kadın... Nasıl bir kadın olmalı? Mesela İstanbul kadın, Anadolu kadını ayrımı var. Burada da Anadolu kadını fedakar, cefakar hı hı. E, kadın kadın böyle olmamalı, İstanbul kadını gibi olmamalı. Yani süslü, modayı takip eden bir kadın olmamalı. Bun, bununla tanımlıyor. O seçkinci dilin yanında bir de cinsiyetçi dil söz konusu. Muhafazakar düşünceyle benzeşen bir noktası da şurası. Şimdi o dönemler tasarruf haftası haftaları hı hı. düzenleniyor Aralık ayında. Tasarruf çok önemli. Ee, kız enstitüleri kuruluyor. Bu kadın yani köylü eğitim, kadın eğitimi çok önemli adı için. Mesela bu e, köye, e, kız enstitülerini şundan bahsediyor. Kadınlar burada batının tekniğini alarak, eğitimden geçerek bir bilgi alacaklar. Ama batının tüketim alışkanlıklarına uzak durarak, bakın o tekniği alalım, kültürü almayalım vardır ya hep. Mesela nadide bu çok net olarak görülür. O tasa, tüketim kültürünü almayarak, tasarruf yaparak. Yani aslında kadın ailenin de temeli, ekonominin de temeli. Çünkü tasarrufu kadın yapar. Bu anlamda kadına aslında büyük roller yükleniyor toplumsal alanda da. E, tasarruf da bu anlamda kadının. Yani bu konuda da böyle bir nadir görüşlerini toparlayacak olursak, ailesinin varlığını, sağlığını devam ettirecek görev kadına ait. Koruyabilecek görev yani ev kadınına ait. Çocuklar yetiştirmek, askerler yetiştirmek. Zaten bunlar başlı başına büyük görevler. Buradan sonra kamu salonuna çıkmak için ne zaman kalacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama genel olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi Kadınlar Birliği var. Aslında Osmanlı'nın son döneminde ikinci meşrutiyetten sonra çok ciddi bir kadın hareketi var Osmanlı'da. Ama Kemalist bu kadın hareketi biraz kendiyle başlatıyor kadın hareketini nadide böyle özellikle Nezihe Muhittin örneği var mesela. Kadınlar Halk Fırkası'nı kuracak kadar radikal bir kadın hareketi var. Ama mesela burayı yok sayıyor. Yani her şeyi işte 1923'le başlatıyor. Hı hı. Ee, ama her, yani aslında cumhuriyet o cumhur inanmış cumhuriyetçi yapısı nadide onun üzerinden kadın haklarını da savunan bir e, yöne çekiyor. Yani burada hakkını yemek lazım o evet. anlamda.
0: Peki hocam son soru olarak e, bir de çalışmanızda dikkat çektiğiniz. Şimdi 1930'lu yıllardan sonra ya yani 30 yılından sonra daha doğrusu Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ve çok partili hayata geçiş denemeleri başlatılıyor. Ama işte tabii ki başarılı olamıyor. Bu süreçte Nadi gazete ile çok aktif bir rol üstleniyor bu süreçte. <gülüyor> e, ve bu yeni dönemde de işte demokrasi, liberalizm, muhalefet gibi kavramlara ön plana getiriyor, tartışıyor. Acaba Nadi bu kavramların kendisine nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor, nasıl ele alıyor?
1: Şimdi aslında Cumhuriyet'in kurulduğu dönemler kötü bir siyasal miras alıyor. İkinci Meşrutiyet'te o inanılmaz fırkalar, fırk fırkacılığın işte o bir türlü sınırını koyamadıkları hürriyetler çok kötü bir hal alacak ve fırkacılık fırkacılık zehirdir diye bir yani muhalefet etmek aslında kötü bir şey olacak. Muhalefet kelimesi bile e, bir olumsuz tını içerecek. E, şimdi 1929'da ben başlattım e, tezimi ama 1923-29 arası Yunus Nalino düşünsel e, gelişimini anlayabilmek adına ikinci el kaynaklardan da olsa bunu takip ettim. Şimdi oraya dönüp baktığımızda Cumhuriyetin ilanıyla Rauf ile girilen çok ciddi bir söz değil var. Yani cumhuriyetçimizsin, Mi, milli hakimiyetçimizsin. Cumhuriyete karşıysan milli hakimiyet de karşısın. Mesela böyle bir şey var. Doğal olarak işte pervercileri, Saltanatın kaldırılması eleştiren hepsine minus milli hakimiyete karşı çıkmakla eleştiriyor. Hı hı. Ee, ter Cumhuriyet Fırkası mesela işte giritciler, gericiler, mollalar ihtiras sahibi kişiler olarak eleştiriyor. Ee, mesela şöyle der bizde vatana hıyanet kadar görülmemiş muhalefet görmedik götürülmemiş yani hep muhalefet bir yerde vatanı hainetle yan yana getiriliyor böyle bir kültür söz konusu yani değişmeyen bir kültür ee, mesela kötü niyetli bozguncu muhalefet hep böyle tanımlanıyor saf halk kandıran gibi tanımlandığı için ee, şimdi şeye dönüp baktığımızda nadine dönüp baktığımızda nadine şunu çok net görebiliyoruz. Yani Türkiye toplumu daha gelişmiş bir toplum değil, Avrupa toplumu Hı. değil. Ee, i̇nkılabı korumak daha önemli. İnkılabı korumak e, her zaman tercih sebebi demokratik ilkeleri uygulamaktansa. Çünkü demokrasi belli bir olgunluğa rüşte ermiş toplumlar için geçerlidir. Şu an Türkiye'de inkılabı korumak daha önemlidir. Bakış açısı hep böyle olduğu için olaylara da nadir bu açıdan bakıyor. İlk e, önem verdiği şey inkılabı korumak. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası da işte Atatürk'ün bizim dışarıdan görünüşümüz bir diktatörlüğe benziyor. Böyle olmasın istemiyorum diye FETÖ'yü Fransa'dan çarmasıyla başlayan bir süreç. E, bu süreci biliyoruz. Oraya hiç girmeden e, Yunus Nadir Atatürk'le hep beraber bu süreçte Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı çok yakından takip ediyor. Her gün hakkında çok olumlu şeyler yazıyor. Mesela muhalefet partisi demeyeceğim diyor. Çünkü muhalefet çok kötü bir anlamda. Karşı fırka diyeceğim diyor ben bundan sonra konuşmalarımda. Ve e, Atatürk'ü baba olarak görüyor. Yani Atatürk bir baba ve iki partiyede işte evlat olarak eşit muamele edecek. Çünkü Atatürk'e karşı bir parti kurulamaz o dönem için. Doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor. Böyle bir tartışma var o dönemde. Şimdi bu e, mesela şöyle bir cümle kuruyor. Tabii ki CHP'nin izni olmasaydı Serbest Cumhuriyet Fırkası olamazdı gibi bir şey söylüyor. Yani varlığınız bizim izin vermemizden dolayı. İşte CHP'nin yani size yürümeyi öğreteceğiz. Aynen böyle bir tabir kullanıyor. E, doğal olarak zaten bakış açısı şöyle. Yani rejimin sahibi biziz. Biz yönetim bizim elimizde biz size bir tıp bahşettik aslında. izin verdik tasvipetlik kurulmanız tarzı bir bakış açısı var ama uzun süre çok ızınlı bir yaklaşım olacak Yunus'dan. Ta ki İzmir'deki İzmir olaylarına kadar serbest Cumhuriyeti Fırkası toplumun çok büyük bir destek gördüğü için çok hızlı bir teşkilatlanmaya girecek. Mesela bundan rahatsız olacak Yunus'dan diyecek ki sen niye bu kadar teşkilatlanıyorsun ki yani hükümeti mi ele geçireceksin? Boy sesli görevinin sınırlı bir muhalefet etmek hem de siyasal konular değil ekonomik konuları müde e, e, şey, eleştir diye sen kuruluyorsun yani aslında siyasal partlerden baktığımız en temel görevi iktidar ele geçirmektir bunun evet. için vardı bunu bile mesela izni oraya kadar müsamahası bu kadar nadiren mesela o büyük mitingleri çok e, olumsuz bakacak diyecek ki Siyaset yapmanın yeri meclistir. Hı hı. Sen bunu dışarıda e, yaparsan halk galeyana gelebilir. Aslında bu bakış açısına baktığımızda e, siyaset yapmak sadece siyasetçilerin ve mecliste olan bir şey. Sivil toplumu yok sayıyorsunuz. Sivil toplumda karşı hı hı. Bir... Evet. Değil. E, doğal olarak bu şeydeki olaylar yani bu gayrimemnun Kalabalıkların desteklediği bir parti diyor Sertbes Cumhuriyeti Fırkası'na. Zaten hı. nadi e, böyle halk hakkında konuşurken mesela masum halk diyor, e, belirsizliğe meyilli kütleler diyor, e, işte e, memnunlar diyor. Yani somut siyasal bir özne değil halk. Hı hı. Somut bir siyasal özne olmadığı için zaten kandırılmaya müsait eğitilmeden bu insanları muhalefet partisi rejimi tehlikeye sokabilir Doğal olarak çok ciddi bir tavır alacak bu toplumsal desteği artınca. E, vaktimiz varsa aslında böyle güzel küçük bir anekdotla verebilirim. lütfen
0: son onu e, alırız.
1: Işte, İzmir'i çok büyük bir to, e, şey olacak. Kalabalık karşılayacak e, Fethi ogyarı. Şimdi ertesi gün çok coşkulu bir kalabalık tabii nadide biraz endişeye sevk edecek herceyepeli gibi. Şey diyecek. O da fetihi olduğu için İzmir'i e çok yakından biliyor aslında. Aslında o kalabalık çok büyük bir kalabalık değil. Biliyorsunuz İzmir, e, incir, işte Üzüm'ün toplanma mevsimi şu an bir sürü mevsimlik işçi var orada. Zaten kordonda 10 kişi toplanınca arkasından 100 kişi gelir ne oluyor diye. E bir de orada komünist çoktur. Ameleyi kandırmış, coşturmuşlardır. Yani Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın topladığı kalabalık bu kadardır der mesela. Yani bir türlü arkadaki toplumsal desteği göremez. Yunus Nade'yi göremez demek haksızlık etmiş olur mu? Görmek istemez.
0: Evet. Evet.
1: Ee, ve bu İzmir'de CHP'nin de şeyi taşınacak, genel merkezi falan taşlanınca Yunus Nadi Atatürk'e o tarihi mektubunu kaleme alacak, gazetesinde yayınlayacak. Siz, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkanısınız, bu duruma ne diyorsunuz tonunda bir mektup yazacak. Atatürk ertesi gün cevabını gönderecek. Diyecek ki benimle CHP'nin ebedi bir bağ vardır, bu bağı kesmek için hiçbir neden görmüyorum. Bu aslında Fethi Okyar'a çok net bir ışık olacak. Atatürk'e rağmen partiyi devam ettiremeyecek. Yani desteğini çektiğini anlayacak. Ve Serbest Fırkası Fırkası'nı fesh edecek. Bir üç aylık dönemden sonra. Evet. Yani dönüp baktığımızda ve toparlayacak olursak. Muhalif düşünceleri in inkılap düşmanlığı olarak bakıyor Yunus Nadiye. İnkılabı kurmak çok önemli. En ufak bir şey. Mesela diyor ki. Cumhuriyet yani hürriyet. Cumhuriyetle son bulur. Cumhuriyeti hmm. saldıran hiçbir hürriyeti kabul etmiyorum der. Al işte mesela sınıf esaslı partiler kurulsun, istenir diye kulağıma geliyor Türkiye'de. Ya da işte saltana ta, ıı, tasvip eden. Hayır bunlar kurulamaz Türkiye'de. Çünkü Avrupa'da normal bir ıı, hayat var. Yani ıı, kitaplardaki o evrensel değerler evet Avrupa gibi bir toplumda olabilir. Ama Türkiye'de yeni bir inkılap var. Bu inkılabın korunması için Zaman var demokrasiye geçmek için. Yani hemen Hı -hı. demokrasi olmaz. Hı -hı. Yani bu demokrasi denizde yüzerek öğren, hani denizde yüzerek öğrenebilirsin yüzmeyi. Hani demokrasi Hı -hı. de öyle bir şeydir aslında. Buna çok hoş bakmıyor. Yani İnsan çok katı kuralları var cumhuriyeti koruma konusunda. Ve toparlayacak olursak bu şeyi soruyor. Halk Mesela halk hakkında şöyle söylüyor. Diyor ki bizim köylü aslında özünde şekil alması çok kabiliyette, çok kolay bir hamurdur. Hı hı. Bizim eğitimimizde, bizim öğretmenimize ve bizim istediğimiz şekli alacaktır. Yani burada çok yüksek bir seçkinci dil var. O Halka o şekli verecek, o terbiyeyi verecek. Ve doğal olarak da terbiye edilene kadar, o istenilen şekle gelene kadar demokrasi bekleyebilir. Evet, evet. Milli birlik söylemi çok basit. Milli birliği biliyoruz. Yani bu milli birlik söylemi farklılığa çok izin veren bir söylem değil. 1930'larda aynalığı, homojenliği besleyen bir şey. Dolayısıyla farklılık rejimi olan demokrasinin bu zihniyette devam etmesi şekillenmesi güçlenmesi zor.
0: Zor diyor. Evet bugün Kebigeç'te Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Pınar Aydoğan'ı konuk ettik. Alfa yayınlarından çıkan Kemalizmin Muhafazakar yorumu Yunus Nadi kitabı üzerine söyleştik. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum, çok istifade ettik. Var
1: olasınız, sağ olasınız. Ben teşekkür ederim, sağ olun.